0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יום מירן ניסן ושמעון רייצ'י. שלום וברוכים הבאים
1: למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, איתי בחלון הזום, יום מירן ניסן, מה העניינים?
0: בסדר, שמעון, איך אתה?
1: אני מדהים, שלום לך ושלום לכל ביליוני החיידקים שחיים בתוכך, בתוכי. בתוך המאזינים שלנו, תחשוב כמה מאזינים יש לנו אם סופרים את המייקרוביום של כל אחד ואחד מהם.
0: ביליון לבן אדם זה, זה כלום, זה אפילו לא זה, קרוב בסדרי גודל. זה פשע שלא משלמים לנו <laughs> חסות. <laughs> בוא תציג את האורח שלנו להיום. עכשיו להיום הוא פרופסור איתיק מזרחי, הוא מגיע לנו מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון ומהמכון הלאומי לביו בנגב. והוא בעצם מהחוקרים המובילים של הקשר בין המיקרוביום למאכסן, במיוחד ביונקים, אבל לא רק. והוא בא בעצם לדבר איתנו על הנושא הזה, שיש לו חשיבות אדירה לעולם שבו אנחנו חיים היום.
1: פרק מאוד מעניין, זה מאתגר במיוחד, הוא עמד במבחן ונחשפנו במלוא מערמנו. זה הזמן ש- להתחיל. סימון, לחדש <laughs> היה
0: סוג של בוחן בביולוגיה.
1: מצוין, סוף סוף יכלתי להראות שגם אני לא יודע הרבה. <laughs> זה הזמן להתחיל <laughs> לדבר מדע. פרופ' איציק מזרחי, מה שלומך? ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
2: שלום, שלום, ברוכים הנמצאים, אני מאוד שמח
1: להיות. <laughs> יומירן והחתולה שברקע, מה, מה נשמע?
0: אני שם אותה כאן למטרות מסירה, מי שמעוניין. הטלפים שאני שם בפרקים אחרים לא למסירה, הם נשארים אצלי. האמת היא, לא נראית כאילו... אנחנו מכלברים. היא לא, לא, היא נהנית פה יותר מדי, כל יום מקבלת פינוקים ואוכל וחטיפים וזה, זכתה בפיס. אני הייתי
1: מאמץ אותך לפני החטולה, פשוט כי יש כבר כלבה. איציק, בוא ספר לנו בבקשה עליך, קצת על המחקר שלך. <ע partition> אתה חדש בפודקאסט? <עש> <אז> אנחנו כבר לא רגילים לאנשים
2: חדשים. <חק> חדש אצלכם בגוורדיה ב... 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 של, ה... של הפודקאסטים, הבנתי. אז ככה, אני מיקרוביולוג, ובתוך המיקרוביולוגיה אני... יש כאלה שהגדירו אותי אקולוג מיקרוביאלי, שזה אומר... אדם שבדיוק כמו שאקולוגים רגילים לומדים מבנה של uh, חברות, uh, של אורגניזמים שאנחנו יכולים לראות, נגיד חתולים בסוואנה, uh, או לחלופין uh, פילים, וניסיון להבין מה מערכות היחסים ביניהם ובין הסביבה. Uh, אני עושה בדיוק את אותו הדבר עם אורגניזמים שמאוד קשה לראות, שנקראים מיקרואורגניזמים, ומעצם השם שלהם אנחנו מבינים שבעצם מה שמגדיר אותם זה הגודל המיקרוסקופי שלהם, כלומר, כאלו שנדרשת עין אה, מזויינת כדי לראות אותם, מיקרוסקופ. אה, ואני בעצם שואל אותן שאלות, מה מביא את המיקרואורגניזמים האלו אה, לחיות ביחד, מה מגדיר חברה, למה הם אה, נמצאים ביחד ולמה לא. אה, ויתרה מכך, אה, יש עוד רובד ל, אה, לרצון שלי לדעת ‫זה איך הם באינטראקציה עם הסביבה, ‫כמו כל אקולוג אחר, ‫אבל הסביבה במקרה שלי ‫מתייחסת לאורגניזמים שבתוכם הם חיים, ‫ואפילו יותר מזה, ‫האורגניזמים האלו רצוי שהם יהיו ‫אורגניזמים שמקיימים מערכת יחסים פעילה ‫שאפשר ממש למדוד. ‫ויש הרבה דוגמאות כאלו בטבע, ‫ואחת הדוגמאות הכי קיצוניות ‫הן מעלי גרם. <אנ> ומעלה גרה, אתה מכיר מעלה גרה, שמעון?
1: <אנ> זה נשמע כמו שם של התנחלות, אבל כן, אה, אה, פרה, <אנ> למשל, אה, <אנ> אני לא בטוח איזה עוד חיות, אבל זו הדוגמה. <אנ> פרה <אנ> זה
2: מספיק טוב, יש עוד הרבה, אנחנו יכולים לדבר עליהם, אנחנו בייתנו מעט מאוד ביחס לסך הכל, אז בוא אני אשאל אותך כדאי להגדיר. אוקיי, לא, אנחנו נעשה את זה בדיוק ככה. אנחנו נעשה הוראה סוקרטית פה, גם לנו וגם למאזינים. אז בואו תספר לי מה אתה יודע שפרה יודעת לאכול, או מה היא
1: אוכלת. פרה, עד כמה שאני יודע, אוכלת עשב. ויש לה, ויש לה מספר רב של כיבות, שבכל כיבה בעצם ה... אוכל נמצא ומתפרק אה, ב- בכמה שלבים שונים. אה, זהו, אני חושב שזה שיא ההבנה שלי בפרות. אז אה, שיא, הזאת
2: הוא, ו... שיא ההבנה הזאת אפילו אה, מה, מאמיר יותר מרוב האוכלוסייה. רוב האוכלוסייה תגיד שפרות אוכלות עשבים. אה, גם למאזינים שלנו וגם לימירן ולשימון, תכף אנחנו נחזור חזרה לאקולוגיה מיקרוביאלית. אני מזכיר שהנושא הוא... Uh, כרגע ההבנה איך המיקרואורגניזמים באינטראקציה עם uh, אורגניזמים אחרים, ואני שאלתי את שמעון עכשיו uh, על פרות, ושמעון אמר שהן אוכלות עשבים, אז בוא אני אפתיע אותך שמעון, אף יונק לא יודע בעצם לעכל עשבים כמו שהם, אף יונק שהוא. Uh, אין, לה, אין לנו ולא לפרות אנזימים, שאלה המכונות הקטנות שעוזרות לנו לעכל את המזון שלנו, uh, שיודעים בעצם לפרק את העשבים האלו. יש לנו כן אנזים שיודעים לפרק, חומרים אחרים שנמצאים בעשבים, כמו החומרים שנמצאים בתוך תפוחי האדמה, האורס, שזה נקרא עמילן, אבל העשבים אה, שהפעות אוכלות מורכבים בעיקר מפולימרים, כמו שאנחנו קוראים להם, סוכריים, שהם נקראים צלולוז, טעית בעברית, או המי צלולוז, שזה שני המרכיבים העיקריים של אה, דופן התא הצמחית, או מה שאנחנו רואים כגבעול,
1: או עשב. זה, זה מה שנותן לו את החוזק שלו, נכון? זה החומר...
2: בדיוק, בדיוק. זה בדיוק השלד, ויתרה מכך, השלד הזה נבנה מחיבור של הרבה אה, יחידות של פחמן דו-חמצני שאנחנו פולטים, או נמצא באטמוספירה, והצמחים משתמשים בהמון המון אנרגיה שמגיעה מהשמש, בתהליך שנקרא פוטוסינתזה, כדי לחבר את כל היחידות האלו ולייצר את החוזק המכני אה, הזה בדופן עתה.
0: היה לנו, היה לנו פרק שלם בדיוק על הנושא הזה, פרק עם דביר. אגב, אחד הפרקים המואזנים שלנו, ממש על המנגנון המולקולרי, שם נכנסנו באמת ודיברנו אפילו ברמה של ערעור קוונטי של אלקטרונים בתוך המעגל הזה, אז יש לנו חפירה שלמה, תאזינו לפרק עם דביר, תהנו.
2: מעולה. אז עכשיו בעצם... מהדברים שאמרתי אנחנו יודעים שני דברים, תכף אנחנו חוזרים לאקולוגיה מיקרוביאלית. הדבר הראשון, אנחנו יודעים שיש המון אנרגיה בסיבים צמחיים. דבר שני שאנחנו יודעים זה שיונקים, ובכללם פרות, ואתה ביקשת הגדרה של מעלה גירה, אמרתי שאנחנו נגדיר את זה בשאלות ובתשובות, יונקים לא יודעים להשתמש בסיבים צמחיים. ספציפית כאלו שבנויים מהמיצלולוז וצלולוז, שאלה הפולימרים הכי נפוצים, הביומאסה הכי נפוצה על פני כדור הארץ, בהקשר הזה הם בעצם מכילים את רוב המאסה הצמחית, וצמחים הם הביומאסה הכי גדולה על פני כדור הארץ. וגם אמרתי שאנחנו נדבר על מיקרואורגניזמים. אז עכשיו, ואתה אמרת שיש להם הרבה כיבות לפרות. אז אני אגלה סוד אחד כדי שנוכל להמשיך קדימה, לפרות זה לא ממש כיבות, יש להם מכל ענקי בתחילת מערכת העיכול, לו... באנגלית רומן, בעברית קרס או קרס, ולתוכה הם דוחפים את כל העשבים האלו. עכשיו, אם יונקים לא יודעים לעכל עשבים, ובעשבים יש המון המון אנרגיה, ובעצם המהות הקיומית שלנו היא לצבור אנרגיה מהסביבה, או כמו שאנחנו אוהבים לקרוא, לזהות נישות שאין בהן הרבה תחרות, כן? אז בעצם יונק שמכניס לתוכו כל כך הרבה עשבים, ואיכשהו צריך לעכל אותם, והשיחה שלנו, אני אמרתי שאני אקולוג מיקרוביאלי, הם מכניסים את כל העשבים האלו, ואנחנו מחפשים את הלינק לחיידקים, אז תנחה, שמעון, מי מעכל את העשבים האלו?
1: אז אתה רוצה להגיד שהפרות מבשלות בירה בתוך הכרס שלהם? בדיוק, הן לא ממש מבשלות בירה, הן פשוט
2: מגדלות מיקרואורגניזמים בתוך הכרס שלהם. וזו אחת הדוגמאות הכי... כלומר, הם
1: עושים להם את כל העבודה הקשה.
2: יתרה, לא רק שהם עושים את העבודה הקשה, תכף אנחנו נרד ממש כמו שיומירן אמר, הם, הם לא סתם עושים את העבודה הקשה, הם פשוט אוכלים את זה, והם לגמרי לגמרי עושים להם את העבודה הקשה, אנחנו תכף נרד למו, למנגנונים המולקולריים, כמו שדיברנו עליהם בהקשר של הפוטוסמוטיז.
0: אגב, עניין מעניין, אחת התהיות המעניינות שהיו, היום כבר זו תשובה ידועה, אבל איך בעצם החיידקים כל כך חשובים, לאותם äh, äh, מעלי äh, גירה, איך הם... מאיפה הם מביאים את החיידקים האלה? אה, אז... Äh, אז äh, אתה יודע, הם נולדים, הם יונקים חלב מאמא שלהם, אבל מאיפה מגיעים החיידקים? אז אתה מכיר שעגל נולד, אימא שלו מלקקת אותו? העברת חיידקים נהדרת. ותענוג, קבל את החיידקים, לאט-לאט הם מתפתחים, עד שהוא יכול בעצם לאכול את העשבים בעצמו.
2: אז, wow. אז יומירן אמר נכון, אבל אל, זה בגדר היפותזה, אז זה חלק, אלה חלק מהשאלות שאנחנו שואלים, תכף נגיע לשם. בסופו של יום יש לנו עשבים שנכנסים למערכת העיכול, שיש שם מכל ענקי, ומה שהפרות עושות, הן בעצם מגדלות על העשבים האלו חיידקים. חיידקים גדלים, הם מפרקים את העשבים האלו, זה חיידקים מאוד מסוימים, הם מייצרים הם, בעצם... ‫אקו-סיסטמה מאוד מאוד גדולה ‫שבנויה מכל מיני שכבות טרופיות, ‫בדיוק כמו בסוואנה. ‫יש כאלו שיפרקו ראשונים, ‫ויש כאלו שיאכלו את תוצרי הפירוק, ‫וכאלו שיאכלו את תוצרי הפירוק של תוצרי הפירוק וכולי. ‫ואז בעצם יש לנו מערך ענקי ‫של מאות מיקרואורגניזמים ‫שעובדים ביחד ומפרקים את העשבים. ‫איפה הפרה נכנסת לסיפור הזה ‫ואיפה מעלה הגרה, ‫אנחנו עכשיו נבין. ‫אז בדיוק כמו שמתסיסים בירה, ‫מתסיסים בהקשר של המיקרואורגניזמים האלו, נספגים דרך הדופן של הקרס, פאורומן, ומשמשים לצרכים האנרגטיים שלה, של הפרה עצמה. 70 אחוז מהצרכים האנרגטיים מסופקים על ידי תוצרי התסיסה האלו, שכמו שאמרנו, יש המון המון אנרגיה בסיבים הצמחיים. חלק המיקרואורגניזמים לוקחים, וחלק הם מפרישים החוצה, הסיבה שהם מפרישים החוצה זה לא מאהבת מרדכי, פשוט ב... כשאין חמצן בסביבה, אנחנו לא יכולים לחמצן את ה... את הפחמן, את הסוכר, אדום, פחמן דו חמצני אה, כמו שהיה בהתחלה, ולכן נוצרה, נעצרת עדיין אנרגיה, או יש אנרגיה עצורה בשלבים שונים של הפירוק, מה שאתה קורא, קראת תסיסה, כמו שמכינים בירה, הפרה סופגת את התוצרים האלו, וזה משמש אותה לצרכים האנרגטיים שלה. עכשיו, כמו יהיה כל יצור חי, שמעון, אני מצטער שאני אדבר אה, יומירן, כי הוא הפחות ביולוג מבין השניים, שנמצאים כרגע <מח> מולי. אז אני אשאל אותך, שמעון, מאיפה מגיע מקור החלבון? אנחנו צריכים מקור חלבון, כמו כל יצור חי אחר, כן? מאיפה מגיעים אה, מקורות החלבון לדעתך? אנחנו עכשיו דיברנו על הצרכים האנרגטיים, עכשיו הם צריכים, אתה אוכל, אני מניח, לא יודע אם אתה צמחוני או טבעוני, או לחלופין אוכל... אה, אני לא. גם, אוקיי, אז אתה, אתה אוכל בשר. אוכל אז, כל
1: חורף כל... על, כן.
2: אוקיי, okay, אז אתה מקבל את החלבון שלך לצורך העניין מהסטק שאכלת, ציו, צמחוניים או טבעוניים מקבלים את זה ממקורות צמחיים, מאיפה מגיע מקור החלבון של הפרות לדעתך?
1: כלומר, איך החלבון נבנה בתוך הפרה? לא, הרי היא אוכלת רק הסבים, היא לא יוצר... אוכלת,
2: היא כמעט ולא אוכלת חלבון, מקור החלבון הוא מאוד מינימלי מבחינתה. והמיקרואורגניזמים האלה, אם יש לך, הם מנצלו אותו.
1: Uh, הבנתי את השאלה ואין לי שמץ של ש... מושג למעשה. אז... תפתית.
2: עזוב. תפתית אותי. אוקיי, okay, אז אתה זוכר שאמרת שהיא כן. מגדלת... אתה זוכר שאמרתי שהיא, שהיא מגדלת מיקרואורגניזמים על הסיבים הצמחיים? אז המיקרואורגניזמים okay. האלו, אחרי שהם אוכלים את הסיבים הצמחיים, הם מתחילים להתחלק, הם בונים את התאים שלהם ואנחנו מגיעים לביומאסה ענקית. של מיקרואורגניזמים שמגיעה באזור הבין עשרה, עשר באחת עשרה לעשר בשלוש עשרה מיקרואורגניזמים לגרם. זה המון, 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 המון של תאים שנבנו על בסיס האנרגיה הזאת שהגיעה מהצמחים, שבמקור הגיעה מהשמש, ובעצם עכשיו יש לי תאים שמכילים המון המון חלבון, ואני יכול לעכל אותם בקיבה האמיתית שלי, אם אני פרה בתחתית מערכת העיכול או בהמשך מערכת העיכול, במה שנקרא אבו שם לפרה יש אנזימים מאוד מאוד מסוימים, שאצלנו נמצאים רק בדמעות, שהמטרה שלהם להגן עלינו מפני מיקרואורגניזמים שיפלשו אלינו, הפרה משתמשת באנזימים האלו שלא נמצאים ביונקים אחרים, ותכף נחזור להתאמה בין מעלה הגירה למיקרואורגניזמים, זו אחת הדוגמאות להתאמה הקיצונית הזאת. לפרה יש במערכת העיכול של הבקיבה האמיתית, אנזימים שיודעים לפרק את המיקרואורגניזמים האלו, והיא בעצם בין 60 ל-90 אחוז מגיע מהמיקרואורגניזמים שהיא בעצם מעכלת eco- ומגדלת את סב המערכת העיכול ואז מעכלת. אז לפני שאני מסביר
1: למה... אני רוצה להבין. אז אני אשמח לראות אם הבנתי נכון את השרשרת. הפרה אוכלת את הצמחים ושם מתחיל תהליך ארוך של פירוק על ידי כל מיני מושבות של מיקרואורגניזמים, כולל מיקרואורגניזמים שגדלים בעצמם על המסה הצמחית הזאת ש- שהיא מתעכלת, ואת המיקרואורגניזמים האלה הפרה בסוף מעכלת ומשם... הבנת
2: יפה מאוד,
1: אז מקור האנרגיה מגיע מתוצרי
2: הציסה, ומקור החלבון מגיע בעצם החלבונים התאיים שהמיקרואורגניזמים אה, אה, מייצרים, ובעצם יש לך מערכת... ‫של מה שנקרא מערכת יחסים ‫שיתופית כמעט קיצונית. ‫המיקרואורגניזמים מקבלים בית, ‫הפרה מותאמת להכיל אותם, ‫גם בחומציות, גם בטמפרטורה ‫שהיא שומרת, ‫וגם מותאמת לפרק אותם, ‫והם מקבלים בית, ממשיכים להתרבות, ‫היא מקבלת את תוצרי הפירוק ‫של הצמחים או התסיסה ‫ואת החלבונים התאיים שלהם ‫באיזשהו שלב.
1: עכשיו, כלומר, בעצם... כלומר, מה שאנחנו אוכלים כחלבון של בשר, זה בעצם ה, ה-DNA שנתן את הבלופרינט לחלבון הזה, נמצא בכלל באותם מיקרואורגניזמים שהפרה עיכלה וייצאה לנו כ... הפשט של זה הוא ככה,
2: הדרש, לצורך העניין, אחרי שהם מייצרים חלבונים... Ee, בעצם בתוך הקיבה, הבמה הזו, הקיבה האמיתית, זה לא שיש לה ארבע קיבות, יש לה קיבה אחת אמיתית שמתפקדת מאוד דומה לשלנו. אמרתי, יש לה אנזימים שנקראים ליזוזים, שיודעים לפרק את המעטפת של החיידקים, נקראת דופן התא. אחר כך, בעצם, הקיבה יכולה לגשת לחלבונים עצמם, ובתוך הקיבה יש אנזימים מאוד מסוימים, כמו שיש אצלנו טרפסין, טפסין, שמפרקים את החלבונים, ואז אנחנו, ואז עושה את אותו תהליך שאנחנו עושים, עושים ומפרק את החלבונים כמעט עד ובונה מחדש את החלבונים שלה. הבלופרינט נמצא אצלה בגנום, אבל המקור עצמו של החנקן, יצורים חיים צריכים חנקן, מגיע מהמיקרואורגניזמים. בעצם, לפני שאנחנו מגדירים מעלה גירה, הבטחתי שאנחנו נעשה את זה בצורה של שאלות, הבנו שיש מערכת יחסים הדוקה בין העולם המיקרוביאלי שהיא מגדלת בתוך מערכת העיכול שלה. והפרה או מעלה גירה אחרים, והיכולת שלה להתקיים, אחת הפונקציות הכי בסיסיות, זו אחת הדוגמאות הכי קיצוניות לסימביוזה שהיא מיוטשליסטית, כזו שתומכת בשני החברים שיש בטבע. אין כמעט דוגמאות כאלו, זו אחת המערכות הכי קיצוניות. אני מניח שאתה כבר עכשיו, שמעון, מבין כמה היא מעניינת.
1: סופר מעניינת, אני עוד מנסה לעכל, הבנתם מה עשיתי שם? אל תתנתקו מהפודקאסט, תשארו את מה שאמרת, <laughs> שזה, שזה תהליך די מדהים בפני עצמו, זאת אומרת, אנחנו באמת נחשפים אליו בכזאת תשואה פשטנית בדרך כלל. כן, בבקשה, תמשיך, אני רוצה לשמוע... רגע, לשמוח. שנייה,
0: לפני שאנחנו uh, קופצים. את, לשל... uh, בגלל שאתה אקולוגיה מיקרוביאלית, תוכל לתת לנו uh, מילה לאוכלוסיות החיידקים האלה? בטח.
2: טוב. בטח, אני, אני תכף אפרט, אני רק רוצה לה, לקיים את ההבטחה שלי, כי כמנהגי בקודש אני תמיד עושה את זה. אני רוצה לשאול uh, שתי שאלות, כדי להסביר למה למעלה גרה קוראים מעלה גרה, כי משם התחלנו, אני מזכיר, ואז אחרי שהבנו כמה זה מעניין, אני אדבר על כמה התאמות שיש לפרה ולכלל המיקרואורגניזמים שלה, שאנחנו קוראים להם מייקרוביום, אחד לשני, אז נדבר אולי על האימפקט של המייקרוביום הזה, על הסביבה באופן כללי. ולהרכבים השונים ומה אנחנו יכולים לעשות איתם. מה אתם אומרים על זה? תן בראש. יופי, מעולה. אז שמעון, אם עכשיו הייתה אה, מיקר, מיקרואורגניזם, או הרבה מיקרואורגניזמים בתוך הכרס, אה, איך היה יותר נכון לגשת ולפרק, לייעל, או אם אתה הפרה לצורך העניין, כי אמרנו, המטרה שהייתה משותפת בכל מה שקשור לסיבים, איך נכון לייעל פירוק של, אה, נקרא לזה, מסה מאוד גדולה, או... המיקרואורגניזם רואים את הסיבים הצמחיים כמו בולי עץ ענקיים. אם אנחנו רוצים להגדיר את היעילות של הפירוק של הסיבים הצמחיים וההתססה שלהם, איך אנחנו יכולים לעשות את זה? בצורה יחסית די פשטנית.
1: אני מניח שבשלבים. זאת אומרת, איזשהו עיבוד גס מאוד, ואז עיבוד אה, יותר ספציפי. ולמה? אה... אני מניח שכי טכניקת פירוק אחת טובה למשהו אחד וטכניקה אחרת למשהו אחר. <אח> זאת אומרת, אם אני, שוב, אני, אתה יודע, ממרחק ההסתכלות שלי, כשאתה אומר בולי עץ, אז אני מדמיין קודם כל מכונה שחותכת אותם אה, אה, באופן מאוד גס, מכונה שאולי מורידה להם את הקליפה, ואז כבר מכונה שחותכת אותם לפיסות קטנות <אח> ובחינם הם קיסמי... אה, אוקיי, okay, אז בואו
2: נחשוב על זה רגע, ואז יהיה לי יותר קל. אז בעצם, מה אנחנו בעצם עושים? אני לוקח את הדוגמה שלך. מה אנחנו עושים כשאנחנו לוקחים חתיכה גדולה ומחלקים אותה להרבה חתיכות קטנות, ומאפשרים ליותר, אה, נקרא לזה, גורמים שמפרקים, לפרק את אותו בולט? באותו זמן, אני מקבל... אנחנו מגדילים את שטח הפנים. בדיוק, אנחנו מגדילים את שטח הפנים. עכשיו, אם היית יצור כזה, מעלה הגירה הראשון, שנברר על ידי הסביבה, האבולוציה, ענקית של צמחים שאפשר להשתמש בהם. מה הוא צריך לעשות כדי להגדיל את שטח הפנים בעבור 10 ב-13, 10 ב-12 מיקרואורגניזמים לגרם? יש לנו כמעט 180 ליטר של הדבר הזה. איך הוא מאפשר להם מקסימום מקום כדי לפרק את הסיבים הצמחיים? מה היית עושה בשבילם? <אח>
1: אני מנסה פשוט להבין, לדמיין את כל הדבר הזה עד הסוף, כי אני, אני, אני לא אעזור
2: לך, אני אמחליש לך את זה, אבל מה
1: היית עושה בצורה התיאורטית? <laughs> אני הייתי יוצר אולי איזשהו חומר שהוא מאוד... קוצץ uh, אותם. ספוגי או חוטי או... <laughs> הבנתי, אז אם אני... כן, אוקיי, מן הסתם, כן, הייתי קוצץ אותם כמו בבלנדר, כמו סלט, <laughs> ואז... אז uh, עכשיו...
2: אתה עכשיו הפרה דחפת אותם פנימה, זה לא קצוץ מספיק. אז לפרה יש איזשהו מרחיב בתוך מערכת העיכול שלה שיודע לראות את הגודל של הסיבים הצמחיים, בסדר? ואם הם גדולים מדי, תנחש מה קורה.
1: אז הם חוזרים חזרה... יפה מאוד, זה נקרא...
2: זה בדיוק נקרא העלאת גרה, ושם הם נדחנים שוב. ואז הם חוזרים חזרה, אם הם עדיין גדולים, הם חוזרים למעלה, וזה מגדיל את שטח הפנים. זה אחד מהדברים המדהימים להבין, זה יצור ענק, שתלוי לגמרי במיקרואורגניזמים ובפולימרים, שאי אפשר לצ- לשאוב מהם את האנרגיה, וחצי, מה- המון 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 אלמנטים בתוך הפיזיולוגיה שלו מוכוונים לתמוך במערכת מיקרוביאלית מאוד מאוד מורכבת. אז עכשיו אני חוזר לעניין שלי במעלה גרה וב... אקולוגיה מיקרוביאלית. אני לא חוקר רק מעלה גירה, זה חשוב להסביר. אני חוקר גם דגים שבהם יש גם מערכת מאוד מורכבת, איגואנות, וכל יצור אחר שמשתמש בסיבים צמחיים, כי זה מאוד מאוד מעניין אותי. ובעצם, מה שאני עושה, זה מנסה להבין איך ההרכב והמבנה, ואני תכף אסביר מה זה מבנה של המערכת המיקרוביאלית הזו, מותאם לתפקוד של המאחסם, ו-vice המאכסן למערכת המיקרוביאלית, ואני מנסה להבין מה אה, מגדיר את הבנייה של המערכת המיקרוביאלית הזאת. האם אלה תהליכים שהם מקריים לחלוטין? האם זה תהליכים שכרוכים בסלקציה? האם יש בחירה של מיקרואורגניזמים מאוד מסוימים? ההבנה הזאת של האם יש תהליכים של ברירה ספציפית, כמו שיומירן דיבר עליהם, מה קורה בתחילת החיים? האם איזשהו אלמנט אקטיבי... של בחירה של הרכב מסוים שיתמוך בחיים, כי כמו שאמרנו, החיות האלו לא יודעות לחיות, מהרגע שהן לחיות לאכול עשבים, לא יודעות לחיות בלי המערכת המיקרוביאלית הזו. בתחילת החיים, אני תכף אשאל כמה שאלות, ואז אנחנו נדבר על המערכת. המערכת מהלימודים שלנו היא מאוד מאוד מגוונת, ואז יש ברירה מאוד ספציפית של הפונקציות ההכרחיות, כדי לתמוך בחיים של הפרה. או של כל מעלה גירה אחר, אנחנו מוגבלים, אנחנו חוקרים המון המון המון, נראה לזה מינים שונים של מעלה גירה, וגם כאלו שהם לא מעלה גירה אבל אוכלים עשבים. אה, אז עד לכאן הסברנו מהם מעלה גירה, אה, ובעצם אמרנו שאנחנו נדבר על ההרכב של המערכת, אה, אה, ועל הקשר שלה לכדור הארץ, כן? אז, אז עכשיו התהליך הזה של הציסה, אנחנו עכשיו מדברים על האימפקט של המערכת, התהליך הזה של התסיסה, או הפירוק של
0: הסיפור. שנייה, לפני שאנחנו רצים לזה, שאלתי מקודם על האוכלוסיות השונות של החיידקים. כן. אז אני אשמח לשמוע באמת על האוכלוסיות השונות של החיידקים ככל שמתקדמים במערכת העיכול, וגם כמובן, אם תוכל, בשביל לסבר לנו את האוזן, להסביר איך זה נגיד שונה בין יצורים שונים, לדוגמה בין אוכלי בשר לאוכלי צמחים, אפילו בין אוכלי קול כמו בני אדם, או חזירים, או יצורים דומים למעלה גרעה וכו'. כן. אוקיי,
2: okay, אז אני, אני... ההרכב הוא בעיקרון, בלי להיכנס לפרטים המאוד... לרזולוציות המאוד קטנות, ההרכב של המייקרוביום, או כלל האוכלוסייה המיקרוביאלית במעלה גרעה, Uh, הוא כזה שבו יש נציגים מכל uh, הממלכות של החיים. מה זה אומר? זה אומר, יש לנו שם יוקריוטים בעלי גרעין, חטאים יוקריוטים שהם בעלי גרעין, בעיקר uh, פרוטוזואה, שזה פרוטיסטה בעבר נקרא, uh, יש שם פטריות שהן גם יוקריותיות, שתי ה- הממלכות האלו, Uh, הן uh, לא הכרחיות לחיים שלה, של מעלה הגירה ושל פרות בכלל. מי שכן הכרחיות, הן נציגים מהבקטיריה, uh, חיידקים כמו שאנחנו אוהבים לקרוא להם, והארקיע, שהם חיידקים קדומים. כדי להסביר את הפונקציות הכלליות שלהם, uh, אני אולי אסביר קודם את העניין של הפרמנטציה, אם ברשותך.
0: בשמחה.
2: ואז אני אסביר מה הפונקציות של כל אחד מהם ואיך זה קשור לסביבה. אז, אז, אז התוצרי פרמנטציה האלו, כמו שאמרנו, או התסיסה, נספגים על ידי הפרה לצרכים אנרגטיים. אבל לא כולם נספגים, חלקם נפלטים לאטמוספירה, כמו מתאן. מתאן זו מולקולה שיש בתוכה עדיין אנרגיה. היא לצורך העניין יכולה להיות מנוצלת על ידי הפרה, אבל היא לא מנוצלת, היא נפלטת לאטמוספירה, ובגלל חקלאות אינטנסיבית, על פני כדור הארץ, כמעט 25 אחוז מהמתאן שמגיע לאטמוספירה מפעילות אנתרופוגנית, קרי כזו שקשורה בבני אדם, מגיע מפרות, בעיקר אה, פרות שהן אה, מיועדות לבשר ולא לחלל. איך זה קורה? בסוף התהליך הזה של הציסה, כמו שאמרנו, יש שתי קבוצות עיקריות שהן... אה, ‫חיוניות לחיים של הפרה. ‫יש ערכיות, חיידקים קדומים, ‫בטח דרור דיבר על זה כשהוא היה פה, ‫שלוקחים בדרך כלל או בעיקר מימן ‫ופחמן דו-חמצני, ‫שהם תוצרי פרמנטציה ‫או תסיסה גם הם, ‫והופכים את זה למתאן. ‫המתאן לא נספג על ידי ‫הדופן של הכרס, ‫והוא נפלט לאטמוספירה. ‫רוב המתאן נפלט בגרפסים ‫או בגיוקים לאטמוספירה, ‫95% ממנו, והוא משמש... ‫כסוג של גז חממה, ‫אחד היותר פוטנטיים שיש. ‫הפוטנציאל שלו לכלוא חום ‫בתוך כדור הארץ ‫הוא בערך פי 26 מפחמן דו-חמצני. ‫החיידקים, אה, שהם הקבוצה הכי מגוונת, ‫בעצם אחראים על רוב הפונקציות. ‫הם יודעים לפרק את הסיבים הצמחיים, ‫אחר כך יש level אה, נוסף של פירוק, ‫שזה שימוש בסוכרים הפשוטים, על ידי חיידקים בעיקר. הסוכרים הפשוטים הופכים, עוברים תסיסה, בדיוק כמו הבירה, יש שם גם אטנול, גם פחמן דו חמצני כמו שאנחנו מייצרים בבירה, אבל גם חומצות שומן נדיפות שונות, כמו פרופיונט, שזה הריח המסריח שיש לכם ברגליים, בוטיראט, שזה הריח של החמאה וכיוצא בזה, הם נספגים דרך הדופן. יש שם גם תוצרים כמו לקטת, חומצה לקטית, וסוג צינת, שהם עוברים... עוד סיסה על ידי שכבה נוספת של מיקרואורגניזמים, ובסוף, בתחתית, ה, נקרא לזה שרשרת המזון, זה לא ממש שרשרת המזון, התמורות הביוכימיות הללו, יש לנו מימן ופחמן דו-חומצני שהופכים להיות מתאן על ידי המתנוגנים. יש קבוצות של מתנוגנים שיודעים לעשות את זה גם עם הצטט ומתנול, אבל העיקריים בכרס הם אה, כאלו שיודעים להשתמש במימן ופחמן דו-חומצני, נקראים היידרוג'ונוטרופים. אוקיי. אז עכשיו דיברנו על ההרכבים, פחות או יותר, האם תרצה שאני אכנס לזה יותר, יומי רן?
0: אז בואו רק נסגור את ה, בעצם את ההבדלים בין אוכלוסיות החיידקים והתפקידים שלהם, בין בעצם מעלה גירה לאוכלי קול או טורפים למיניהם.
2: אוקיי, okay, אז גם במחקרים של קבוצות אחרות בכדור הארץ וגם במחקרים שלנו, אנחנו רואים שיצורים שונים. ‫מכילים אוכלוסיות מיקרוביאליות שונות, ‫והדיאטה יש לה, סוג הדיאטה, יה, ‫לסוג הדיאטה יש אה, השפעה מכריעה ‫או מכרעת על ההרכב, ‫אבל גם לסוג מערכת העיכול ‫יש השפעה מכרעת על ההרכב. ‫קרי, כאלו כמו מעלה גרן, ‫יכילו אה, קהילה מיקרוביאלית מסוימת, ‫וכאלו שהם עדיין אוכלי עשבים, ‫אותם עשבים בדיוק, ‫אבל עושים את התסיסה הזאת ‫בתחתית מערכת העיכול, Uh, באנגלית קור... קוראים להם היינגאט פרמנטרס, כמו חמור או סוס, שיש להם הרחבה של החלק התחתון של מערכת העיכול שנקרא סקו. Uh, להם, אפילו שהם אוכלים דיאטה מאוד דומה, תהיה uh, הרכב שונה uh, של, uh, של, uh, של uh, מיקרואורגניזמים, שניתן להפרדה, ולטורפים וכאלו ואוכלי קול uh, כמונו, יש מערכת עיכול שהיא שונה מהותית, היא הרבה יותר קצרה. ואין שם איבר של סיסה למעט שרידים כמו התוספתן שלנו שלגביו יש ויכוחים. אז בעיקרון, בצורה מאוד מאוד, קרא לזה גסה, ממחקר אחד קרדינלי מצאו שבטורפים אנחנו נמצא יותר קבוצות שיודעות לפרק חלבונים, לעומת באוכלי צמחים וברומיננטים גם, או במעלה גרה, אנחנו נמצא קבוצות שיודעות לבנות חלבונים, וכמובן כל המיקרואורגנזים שיודעים לפרק את הצמחים, אנחנו נמצא אותם הרבה יותר בצמחוניים. ההבדל בינינו העיקרי זה שאנחנו, אני יודע שהטרנד הזה של המייקרובעם הוא מאוד חשוב היום, והוא באמת מאוד חשוב, ויש קשר ישיר בין התפקוד של המייקרובעם והתפקוד שלנו, אבל צריך לזכור שהמייקרובעם שמסתכלים עליו הוא כזה שנמצא בתחתית מערכת העיכול, כלומר רוב המזון עבר פירוק ונספג וכולי, לעומת מה שקורה במעלי גירה, שבעצם כל האנרגיה כמעט, או רובה המכריע, מגיעה מהפעילות של המיקרואורגניזם. אני מקווה שעניתי לך, אמירה?
0: כן, ענית, גם חשוב לציין לפחות ממה שאני מכיר, אחד ה... כאן זה הביקורות או הבעיות שיש uh, הרבה פעמים עם uh, מחקרי המייקרוביום, זה לפחות בבני אדם, זה נקרא לזה שמסתכלים בעיקר על, uh, על מה שיוצא, כלומר על צואה, ולא מסתכלים על מה שקורה בחלקים העליונים בתושמכת העיכול, ו- ו- וזה חוסר מרכזי, נכון ש- שיש הרבה תובנות שאפשר להסיק, אבל uh, המ- המייקרוביום משתנה, גם כמו שאמרת ב- במעלה גירה, שזה משהו הרבה יותר... נקרא שיותר קל להגיע פנימה אה, מאשר בבני אדם, אה, משתנה לאורך המערכת. זאת אומרת, יש פה, קל, נראה לי, הבדלים משמעותיים.
2: אז, אז, אז קודם כל ככה, בתחומים אחרים של המייקרוביום אני מצוי, אני לא מומחה. אה, אני לא יודע אם זו בעיה או לא, אני יודע שיש מחקר מאוד מאוד מעניין שמגיע מהקבוצה של רן אלינה ורן סגל אה, במכון ויצמן, שמסתכל על ההרכבים. אה, לאורך מערכת העיכול. במקרה שלנו, במקרה של מעלה גרה, אנחנו דוגמים מהקרס או מהרומן, מהסיבה הפשוטה שזה תחילת מערכת העיכול, זה מאוד קל, זה, 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 זה לא אינבייסיב כמעט, זה משהו שקורה תוך שניות, כי זה כמו לעשות משטח גאון, ואז אנחנו יכולים לקבל את כלל ההרכב, ואנחנו בעצם חוקרים את האיבר שעליו אנחנו מסתכלים, אז שם אין בעיה.
0: ומה מבחינת אמצע, אמצע המערכת, מבחינתכם?
2: אז שוב, רוב התהליכים שכרגע דיברנו עליהם, ותכף אנחנו נדבר, רצית לדבר קצת על המחקר שלי בצורה ישירה. נכון. רוב התהליכים הללו מתרחשים במעלה מערכת העיכול. כלומר, רוב האנרגיה שניצרת, התלות האדירה היא במיקרואורגניזם שנמצאים במעלה מערכת העיכול, ולכן אצלנו לא קיימת הבעיה הזאת. מה שאנחנו לומדים זה בעצם מה שאנחנו אה, מכוונים ללמוד. אין אצלנו שום אה, הנחות בהקשר הזה. אז אחרי, אז אחרי שהגדרנו את העניין הגדול במעלה גירה, אבל כמו שאמרתי, את אותן שאלות אנחנו שואלים על מערכות אחרות כמו דגים או אה, יצורים אחרים, אנחנו בעצם <תאז> רוצים לשאול...
1: תהליכים דומים במובן של uh, זה שזה עובר החזרה uh, לשלבים קודמים של התהליך, או תהליכים דומים במובן הזה של התלות? בין מיקרואורגניזמים לעיכול של האנרגיה באוכל?
2: בעיקר התלות, בעיקר התלות, התלות הזו של יצור רב תאי שמפתח איזושהי מערכת יחסים עם יצורים בלתי נראים אבל שעושים בשבילו אה, פונקציה מאוד מאוד קריטית. אה, ב- אני, כמו שאמרתי, יש לנו מחקרים מאוד מאוד, אני חושב, מעניינים בהקשר של דגים אבל שהתחלנו לדבר על פרוס אז אני אמשיך כדי להגדיר את האסנס, אבל זה אותן שאלות פחות או יותר. אז אחת השאלות הכי בסיסיות, ואני חושב במה שדיברנו עליו כרגע, זה בעצם להבין האם יש קשר בגנום של המאכסן, במקרה הזה של הפרה, על המיקרואורגניזמים, ובאיזה level? זה אחד. שתיים, מה קובע את הבנייה של המערכת? יומירן קודם דיבר על... רכישה בתחילת החיים. לא ברור לנו אה, האם יש איזשהו, כמו שאמרתי קודם, יש, יש איזשהו תהליך שהוא מנחה את מי נרכש ו, ואיך הוא נרכש, ואחרי שהוא נרכש, האם, אה, האם המערכת תמיד תסיים באותו מקום, כתלות באיפה שהיא התחילה, או שיש איזשהו תהליך שהוא נקרא לזה, אה, המילה הנכונה היא סטוחה, האם יש איזשהו תהליך שתלוי בכל מיני אבנטס במהלך החיים, בריכוזים של מיקרואורגניזמים שהיו Um, אז בעצם כדי לעלות על השאלות האלו uh, אנחנו מסתכלים על המערכת מהמון המון כיוונים um,
1: ובעצם... עד, כמה, עד כמה דומים חיידקים uh, בין פרות? זאת אומרת, אם אתה מסתכל על uh, פרה בקצה אחד של העולם מול פרה בקצה השני של העולם המיקרואורגניזמים האלה יהיו קרובי משפחה קרובים או... יש פה מקום למשחק.
2: אז התשובה המאוד מהירה, הפשט, הם יהיו מאוד מאוד דומים. הם יהפכו להיות יותר ויותר דומים כשהפרטים גדלים. כמו שאמרתי, המערכת מהווה, יש באקולוגיה מינוח שנקרא Habit Sorting. המערכת בעצם בוררת כנראה מיקרואורגניזמים מאוד מאוד מסוימים בפרטים בוגרים. הם מתחילים את החיים עם תערובת גדולה, ערב רב. והם עוברים סלקציה, זה מחקר שלנו מ-2013, הם עוברים סלקציה, המערכת עוברת סלקציה להרכב מאוד מסוים. אחרי שזה נאמר, כשאני אומר תלות, דמיון מאוד גדול, עדיין יש שונות אדירה בין פרטים, וזה חלק ממה שאנחנו לומדים, מאיפה מגיע השונות הזאת, האם היא מקודדת בגנום של המאכסן, האם היא תלויה בתהליכים שונים במהלך החיים, והממצאים שלנו מראים שחלק מהמערכת אכן מקושר לגנום של המאכסן. לשאלתך, שמעון, אנחנו דגמנו פרות בעצם בכל אירופה, בישראל, ובא, ויש לנו מחקרים שמסתכלים על רומיננטים מעלי גירה בכל העולם, <אם> ואנחנו רואים שיש דמיון מאוד גדול, כמו שאמרתי, אבל נגיד המחקר האחרון שלנו, שמסתכל על הגנום של המאכסן ועל המייקרוביום, מראה שיש אלמנטים בתוך המייקרוביום, במערכת המיקרוביאלית, מאוד מסוימים שקשורים לגנום של המאכסן. והאלמנטים האלו, לא רק שהם קשורים לגנום של המאכסן, הם מאוד מרכזיים במערכת היחסים המיקרוביאלית בתוך הקרס. למה אתה מתכוון
0: לה... רק כשאתה אומר אה, שהגנום של החיידק קשור לגנום של המאכסן?
2: אז זהו, אני משתמש במינוח, נקרא לזה, המדעי, הוא קשור בצורה סטטיסטית. זה אומר שכשאנחנו מסתכלים על שינויים בגנום על פני אלף פרות, אנחנו נראה שינויים, Uh, שהם אחידים במייקרוביום. ו- ואז אנחנו uh, יכולים להניח uh, שיש קשר בין הגנום של המאכסן למייקרוביום.
0: אוקיי, okay, כלומר ש- שיש, uh, כמו שאמרת, ככל ש... שה... נקרא לזה ה- 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 הספר מתכונים שבעצם מייצר את הבעל חיים, uh, אחראי לאיזושהי סלקציה או לברירה של... Uh, של המיקרואורגניזמים שמתאימים לו והוא צריך אותם לקיומו, כמו שדיברת על פירוק מזון וזה. אבל השאלה היא, האם אתה יכול להגיד ברמה של גנים או, או סניפים, סניפים זה פולימורפיזם באוכלוסייה, שאחראים או קשורים בין אותם חיידקים לבין הגנום של המאכסן, ממש בקשר הדוק.
2: אז אני אחלק את התשובה שלי לשניים. אני אתחיל בלדבר על הפרות כדי לענות לך. ואז אני אדבר דווקא על המחקר שלנו בדגים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ככה, קודם, קודם כל כדי לקשר בין סניפים ספציפיים לחיידק ספציפי צריך מאות אלפי, עם, אז בין עשרות אלפי למאות אלפי, אנחנו, המחקר שלנו הכי גדול שנעשה היום, שלנו והוא המחקר היחידי והכי גדול בעולם, הוא אחד משלושה גדולים, <אח> הוא על אלף פרטים. עכשיו, גם אחרי שאנחנו קושרים בין סניפ או אזור מסוים בגנום לשינוי במיקרואורגניזם מסוים, זה לא הוכחה מכרעת שיש ביניהם קשר, הוכחה, נקרא לזה סיבתית, כדי להסתכל eh, בצורה סיבתית אנחנו צריכים שיהיה שינוי בגנום של המאחסן, ואז לראות אם יש שינוי באותו מאחסן או בקבוצה של מאחסנים, ואז יסתכל שינוי של מיקרואורגניזם. כשאני דיברתי על הפרות, אנחנו הסתכלנו, זה מה שנקרא ב, ב, בז'רגון, הר, על תורשתיות, הרטביליות. ושם מה שאנחנו מנסים לעשות, אנחנו מסתכלים על רמת הדמיון בגנומים של המאכסנים ורמת הדמיון בכלל המייקרוביום, ופה אנחנו מסתכלים על המייקרוביום כעל אה, כל פנוטיפ שהוא, כל מופע שהוא שקשור לגנום, ככה התייחסנו אליו במחקר, ואנחנו מנסים לקשור בין הש... רמת הדמיון, לצורך העניין, עם שתי פעות מאוד דומות אחת לשנייה בגנום שלהם, ופה אנחנו מסתכלים על כלל הסניפים, סינגל נוקלוטייד פולימורפיזם, שינויים נקודתיים בגנום בין שתי פרות לבין כלל השינויים ה... במייקרוביום. ואז אנחנו יכולים לעשות איזשהו תהליך שהוא בעיקרון סטטיסטי, שנקרא קורלציה, מה, כמה, או מטעם, כמה תואמים השינויים בכלל המאכסנים, אנחנו יכולים לעשות את זה במקום על שתי פרות, בדוגמה שנתתי על פני אלף פרות, ואנחנו בצורה מאוד פשטנית מסתכלים על כמה תואמים השינויים ‫בכלל eh, הגנומים של האלף פורות האלו ‫לכלל המייקרוביומים שלהם. ‫ואם השינויים האלה ‫מאוד מאוד מובהקים, ‫יש שם הרבה דרכים סטטיסטיות eh, ‫לנטרל כל מיני גורמי רקע, ‫אם השינויים האלה מאוד מובהקים, ‫אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, ‫ה-X מיקרואורגניזמים האלו, ‫ה-36 מיקרואורגניזמים האלו, ‫קשורים לגנום של המאכסן. ‫השלב הבא יהיה כמובן ‫להעלות את המספר ולקשור... ‫אזורים מאוד 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 מסוימים ‫למיקרואורגניזמים, ‫והשלב הבא הוא למצוא וריאנטים ‫באוכלוסייה שמשפיעים על המיקרואורגניזמים. ‫אנחנו לא שם, ‫הדבר היחידי שמצאנו ‫זה שיש קשר בין הגנום ‫לכמה עשרות מיקרואורגניזמים, ‫ויתרה מכך, מה שהיה, ‫מה שהיה מיוחד במיקרואורגניזמים הללו, ‫זה אחד שהם היו מאוד מרכזיים ‫ברשתות של מערכות היחסים ‫בתוך המייקרוביום, ‫מה שפוטנציאלית מאפשר... לשינויים קטנים בהרכב שלהם להשפיע על כלל המערכת, כי הם מאוד מקושרים, זו רשת שהיא מאוד מקושרת, וככל שאתה יותר מרכזי, השינויים במיקרואורגניזם שהוא מאוד מרכזי ישפיעו על כלל המערכת. זה הדבר הראשון. הדבר השני היה שהמיקרואורגניזמים האלו, הספציפיים הללו, היו מקושרים לפונקציות מאוד רלוונטיות ולמטאבוליזם מאוד רלוונטי בתוך הכרס. דבר שיכול להשפיע על המאחסן ויכול גם להסביר למה אה, אה, נבנה הקשר המאוד אה, הדוק הזה, אם הוא נבנה? אה, אני רואה שאתה רוצה לשאול אותי שאלה, אבל אחר כך אני רוצה להוסיף בהקשר של בין גנום של מייחסן למיקרואורגניזם, משהו יותר קוזאלי שדווקא מגיע מהדגים.
0: אז לפני שנגיע לדגים, באיזה שיטה עשית פשוט ריצוף עמוק לאלף פרות? זאת אומרת, של כל הגנום, או השתמשת בראדסק?
2: אתה... השתמשנו במה שנקרא סניפ צ'יפס, אלה
0: okay, סניפים.
2: כן. זה צ'יפים שבעצם עוגדים בתוכם. הסיבה שהם מאוד נוח לעבוד על פעות, זה כי יש לנו הרבה מידע עליהם, כי החקלאות האינטנסיבית עוצרת המון המון מידע בתוכה, יש... ושזה כולל את כל ההיבטים הפיזיולוגיים, אנחנו עושים את מה שנקרא מטאבולום, סלעומנה, יכולים לראות את כלל המטאבוליטים, ובהקשר של הגנומים שלהם, יש לנו המון מידע על וריאנטים, וריאנטים בתוך האוכלוסייה, ולכן אנחנו יכולים להשתמש בסניפ אחד שעוצר בתוכו עשרות אלפים ומאות אלפים לפעמים של סניפים שאנחנו יכולים לקשור בינם לבין המיקרואורגניזמים.
0: הלוואי עליי, תקשיב, כאילו, אצלנו זה בעטלפים זה בדיוק הקצה השני, זה כאילו כל כך, כל כך הרבה יונקים והשפעה וכל כך מעט דאטה מחקרי, אבל אנחנו, אתה יודע, עובדים על זה. כן, תראה, יש בזה...
2: יש בזה יתרונות ויש בזה חסרונות, כי אתם מייצרים את הדייטה. נכון. אני מאוד נהנה מהיכולות האלו שנגזרים באמת מהסיבה שהחיות האלו מבויתות ויש עליהן המון מידע, כדי לשאול שאלות מאוד בסיסיות, כמו
0: שאתה מבין. אוקיי, בוא נעבור לדגים רגע.
2: אז השאלה שלך הייתה, האם באמת היו, ראו קשר בין הגנום למייקרוביום? ותשובה, כמו שאמרתי, הרצון שלי לענות על שאלות, וזה מתייחס למה ששמעון קודם שאל, באיזה level אנחנו מסתכלים, אז דווקא התשובה, אם יש קשר בין הגנום של המאכסן למייקרובאום, הגיע בעבורנו מדגים. וזה התחיל דווקא מאיזשהו מפגש חברתי, שלצורך העניין איזשהו פיקניק במכון וולקני, יחד עם חבר, אני בעבר עבדתי במכון וולקני, ואותו חבר סיפר לי על תוכניות סלקציה אה, גנטית בעבור דגים שיחיו בקור. אה, דגים מתים בקור, כי דגים הם אורגניזם פויקולותרמי, כזה שמת... שהחום גוף שלהם, הם לא מווסתים את חום הגוף שלהם בצורה חזקה,
0: ולכן... מה שבעגה, בעגה, אני רק למאזינים שלנו, מה שקרוי בע... בטעות בעגה הפופולרית דם קר. בדיוק, כן, הסיבה...
2: הסיבה לכך זה שאם טמפרטורת המים היא 26, גם הטמפרטורה של דג בצורה גסה תהיה 26, זה לא ממש ממש מדויק, אבל אין להם מערכת אה, של בי, אה, ביקור, ש, אה, בקרה של טמפרטורה, ולכן יש הרבה עניין, גם חקלאי ובאופן כללי, אה, לעשות אה, סלקציה לדגים, במקרה הזה זה היה אמנונים, שיהיו עמידים לקור. והדרך שבה הם עושים את זה במכון וולקני, דרך אגב, לחבר שלי קוראים דוקטור אבנר כנעני, איש יקר מאוד, הדרך שבה הם עושים את זה, זה פשוט יש להם אה, מכולה עם דגים שחיים בקור, ויש את האחים והאחיות שלהם שחיים מחוץ למכולה, שחיים בטמפרטורה רגילה, ויש סימון, הם כולם חיים ביחד, גם במכולה וגם בתוך הבדולב אה, מחוץ למקררים האלו, ובעצם הסימון של כל אחד מהמשפחות, או של אה, ממש משפחות, ‫נעשה על ידי צוואן על גבי הדגים, ‫ואז אפשר לדעת ‫איזו משפחה יותר עמידה לקור ‫ואיזו פחות עמידה לקור. ‫כשאני שמעתי את זה, ‫אני בעצם הבנתי ‫שיש פה מערכת אדירה ‫לשאול על אדפטציה של מייקרוביום ‫לגנום של המאכסן. ‫ולמה? ‫כי התהליך הזה של הסלקציה ‫קורה על פני שנים. ‫כל מי שעמיד לקור בתוך המקרר, ‫עושים לו רבייה ספציפית ‫בתוך הדולב שהוא לא uh, בתוך המקרר. מה שזה בעצם מאפשר, הדגים שנמצאים בתוך הדולב הם האחים והאחיות, אז יש ממש סלקציה של משפחות ספציפיות ברמה הגנטית, מה שנקרא in-breeding, מרבים דגים שהם יותר עמידים לקור, אבל הדגים האלה אף פעם, אף פעם, אף פעם לא רואים את הסטרס הזה של הקור.
1: עכשיו אני אשאל אותך, יומירן... אנחנו, אנחנו רק יודעים שיש להם את הפוטנציאל לחיות טוב בקור לפי האחים שלהם. בדיוק, בדיוק. עכשיו אני אשאל אותך, יומירן... ואם
2: אנחנו מניחים גנטיקה, אז אנחנו מבינים שאנחנו שומרים את התכונות האלו של העמידות לקור ב- ב- במשפחות הספציפיות האלו. עכשיו, יומירן, כי אני הצגתי לשמעון מספיק, אם אתה רוצה לשאול שאלה על כמה הקשר בין הגנטיקה של המאכסן למ- להר- להרכב המיקרוביאלי הוא חזק וכמה זה משפיע על התכונות של המאכסן, איך היית יכול להשתמש במערכת הזאת?
0: אם אני מניח שהם התחילו מאוכלוסייה הטרוגנית את, ושעדיין האוכלוסייה של הדגים הטרוגנית, אז אני אצפה לראות את השינויים במיקרוביום באוכלוסייה ש... סליחה, הומוגנית, האוכלוסייה הומוגנית, לא הטרוגנית, כי כולם התחילו מפול אחד של דגים. אני אצפה לראות שינויים לאורך הרבה מאוד דורות במיקרוביום כצורך של התאמה לסביבה קרה, נקרא לזה ככה.
2: יפה. אז הדבר הראשון שאתה יכול להשיג, יש לנו בעצם סלקציה גנטית שכולם חיים בתוך אותו דולב. כלומר, אין לי השפעה סביבתית, כולם נחשפים לאותה סביבה, יש לי משפחה שעוברת סלקציה, משפחה שלא עוברת סלקציה. הדבר הראשון שאני יכול לשאול, זה האם המייקרובעם שלהם שונה כפונקציה של הסלקציה, כמו שאמרת, יומירה, נכון? זה זהב, זה שווה זהב. זה סלקציה שלא נעשה לצורך הסיפור הספציפי הזה. יתרה מכך, מה עוד אתה יכול להשאיר? איזו עוד שאלה אתה יכול לשאול על הפונקציה של המייקרובעם והאינטראקציה שלו עם המאכסן?
0: אני יכול לשאול שאלות על ההשפעה על הפנוטיפ של המאכסן, זאת אומרת, בהינתן שכמות האוכל דומה, כמות הדורות דומה, שטח המחיה דומה, כל התנאים דומים למעט הטמפרטורה והמיקרוביום. אני יכול לשאול שאלות על הפנוטיפ של הדג, האם הדגים בקור גדלים יותר, כל מיני דברים כאלה, קצב הגדילה, זמן הדור, כל מיני שאלות כאלה, ועל ההשפעה של המיקרוביום. אז אם אני מפשט את
2: זה, יש לי עכשיו משפחה. שעל בסיס קרובי המשפחה שלהם שחיים בקור עברה סלקציה, אני יכול לשאול האם המייקרוביום מגיב שונה לקור למרות שהוא מעולם לא ראה קור. זה אומר שהסלקציה על של המאכסן השפיעה, אם היא השפיעה על ההרכב של המייקרוביום לכיוון מסוים, זה הרובד הראשון, והרובד השני, האם היא השפיעה על הפונקציה או התפקוד של המייקרוביום בקור או על המאכסן, נכון? אז זה בדיוק מה שעשינו, לקחנו את שם... כלומר,
1: השינוי נעשה לא בגלל הקור עצמו, אלא פשוט בגלל שבחרת את הדגים שהמבנה שלהם טוב, עמיד יותר תאורטית לקור. בדיוק, זה מה שהמערכת
2: הזאת מאפשרת, כי הדגים האלה שעברו סלקציה מעולם לא רואים את הקור. אז עכשיו, התוצאות של המחקר, שהוא, אני ממליץ עליו בחום, הוא אחד המגניבים, וגם אני מאייר, אני מאייר... וואנאבי, וחלק מהדרך שלי להפיץ את האומנות שלי זה, אני מאייר הרבה מהציורים שלנו במאמרים, אז הציורים של הדגים מאוד מומלצים. ה של המחקר הזה היה בעצם שהדגים שעברו סלקציה, יש להם מייקרוביום שונה מהדגים שהם אבות אבותיהם או המשפחות ה, ה, שמהם התחילה הסלקציה. אז לשאלתך, יומי רן, יש פה קשר סיבתי, קודם סלקציה, אחרי זה מייקרוביום שמשתנה, שמראה שסלקציה על הגנום של המאחסן משנה את המייקרוביום. זה לשאלתך, שמעון, מה הרובד של השאלות וכמה הן דומות אחת לשנייה. אז זו אחד המחקרים המאוד יפים שמראים ממש סלקציה על אורגניזם שהוא רב-תאי, שמשנה את ההרכב של המייקרוביום, לא נוקאוט באיזשהו גן חשוב. יתרה מכך, מצאנו לי... שמה...
1: יש לי שאלה. אה, על... סליחה, אם לא סיימת את הנושא הקודם, בוא תסיים. אז
2: האוטפוט השני בהקשר של השאלות, מה, מה שמצאנו זה שהמייקרוביום שבדגים שעברו סלקציה לקור, מגיב בצורה יותר עמידה לקור, הוא משתנה פחות. ומכך הסקנו שגם הסלקציה על הדג שינתה את המייקרוביום, ושהסלקציה גם משנה את המבנה או היכולת של המייקרוביום, העמידות שלו לקור. אנחנו עובדים עכשיו על יצירה של מערכות נקיות מחיידקים כ- כדי... להחליף בין ההרכבים השונים של המייקרוביינג כדי לראות את האפקט ההפוך. אז לזה אין לנו עדיין שאלה, אבל פה אנחנו רואים שתי מערכות שונות שעונות על אותה שאלה של הקשר בין כלל ההרכב לתפקוד של המאחסן וגם לגנום שלו. תשאל את השאלה שלך על שמעון ואז ניכנס אולי לשאלות האחרות שיומרן שאל לגביהן.
1: אז uh, תשמע, לא יודע כמה זמן uh, עוד uh, הרבה שאלות יהיו לנו, למרות שאין ספק שיש הרבה שאלות, uh, אבל uh, יש לנו גם מעט מאוד זמן לענות עליהן. אותי עניין עניין הסביבה. אנחנו הזכרנו את הסביבה בינתיים רק בנושא המתאן, שהוא כאמור גז חממה uh, uh, מאוד רציני, uh, והרבה פעמים כשמדברים על תעשיית הבשר, אחד הטיעונים uh, של הזיהום uh, תמיד עולה. אבל uh, מה עוד אפשר להגיד בעצם על הקשר בין ה... Eh, קולוניות שחיות לנו, לפרות eh, שלנו, גם לנו, בתוך המעיים, eh, לסביבה שלנו. Okay,
2: אוקיי, אז, אז, אז הנושא הסביבתי מאוד 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 קרוב לליבי. Eh, אני חושב שכרגע בכ, בכדור הארץ יש בקירוב מבליון וחצי פרות. כמעט שלושים אחוז מהשטחים שניתנים לחקלאות מוכלסים בלייב סטוקס, הרבה מהם, לייב סטוקס בהמות. ‫והרבה מהם הם מעלי גירה. ‫כמו שהסברתי, ‫למייקרוביום יש קשר ישיר ‫לתפקוד של המאכסן. ‫אחד המחקרים הראשונים שעשינו, ‫הראשונים, אבל אחד הפרויקטים ‫הראשונים שנכנסנו להם ‫זה לקשור קשר בין ההרכב של המייקרוביום ‫לכמות המתאן שהפרות פולטות ‫ולכמות החלב שהן מייצרות. ‫ומה שמצאנו... זה משהו שהוא די הגיוני בדיעבד, אבל uh, הוא היה מדהים בשבילנו. מצאנו שיש קשר חזק בין ההרכב של המייקרובעם והכמות החלב מול כמות המתאן שהפעות מייצרות. כמו שאמרתי, יש הרבה אנרגיה במתאן. קרי, אם יש אוכלוסיות שמייצרות יותר מתן. כלל המבנה של המייקרובעם מייצר יותר מתאן, נקבל פחות חלב, ו... אם זה יותר פליטה של מתאן לאטמוספירה. המשמעות הסביבתית היא שפרה שפולטת יותר מתאן גם תשתמש ביותר משאבים. למה? כי תצטרך לאכול יותר כדי לקבל יותר אנרגיה. זה נקרא feed efficiency. אז מצאנו בבת אחת הרכבים שקשורים בפחות זיהום סביבתי, שזה אומר גם כמות המזון שהפרה אוכלת, פחות פליטה של מתאן לסביבה. ומה שמעניין את רוב הממשלות, וכפתרון קצר טווח, יותר חלב שמתקבל. ובנוסף...
1: ואם אתם מוצאים מייקרוביום כזה, שהוא יותר יעיל, שהוא פחות מזהם, מה אפשר לעשות איתו לגבי כל שאר פעות שאין להם את המייקרוביום הספציפי הזה?
2: אז זה מתחלק לשתיים. השאלה, ההיבט הראשון חוזר לקשר בין הגנטיקה של הפרה ו... המייקרו בים שלה. בדיוק כמו שעושים אה, תוכניות רבייה לפרות לכיוון מאוד נוסע, אמרת, אתה יכול לעשות תוכניות רבייה לכיוון שהוא פחות מזהם סביבתית, אה, תוך סלקציה או ברירה של מיקרואורגנזמים בתוך הכרס שקשורים בפחות זיהום סביבתי. זה אחד האלמנטים הכי חשובים שיצאו מהמחקר שלנו, שנעשה בכל אירופה ובישראל, וזה אומר שהתוצאות הן ולידיות למקומות שמגדלים הרבה הרבה מאוד פרות, זה אחד. שתיים, זה שינויים בהרכב של המייקרוביום במהלך החיים, וזה חוזר למה הכוחות שמשפיעים על התהליך, על הבנייה שלה, של החברות המיקרוביאליות הללו. אם אנחנו מבינים אותם, כלומר, אם הם תהליכים שהם דטרמיניסטיים, מול סוכציים, אנחנו יכולים להשפיע עליהם, ואחד הדברים שאנחנו מאוד מתעניינים בו, כמו שאמרתי, זה הבנייה של המערכת, קרי, כבר בשלבים המוקדמים של החיים, ‫להתערב בבנייה של המערכת. ‫אומרן דיבר על אחד המאמרים ‫שלנו שיצאו לאחרונה, ‫שמראים שתהליכים בתחילת החיים ‫שקשורים באיזה מיקרואורגניזמים ‫נרכשים בתחילת החיים ‫משפיעים על המבנה של החברה ‫כשהפרות בוגרות או שהאורגניזם בוגר. ‫אם אנחנו, ושם גם הראינו ‫שאנחנו יודעים לחזות ‫את התהליך של הבנייה הזה, ‫אז אם אנחנו יודעים לחזות, ‫זה אומר שיש שם חוקיות. אם אנחנו נתערב בתוך החוקיות הזו בשאיפה יחד עם תהליכים של אה, אה, תוכניות רבייה של מייקרוביום שהוא יותר מתאים לסביבה, אנחנו בשאיפה נוכל לייצר או נוכל ל... לבנות אה, מערכת אה, מיקרוביאלית שהיא יותר אה, מותאמת לסביבה אה, כפתרון שהוא נקרא לזה אה, בטווח הבינוני עד שתהיה
1: חקיקה בנושא, ואני מאמין שתהיה חקיקה בנושא הזה, אני מקווה מאוד מאוד מהר. מדהים. באמת, דברים שיכולים לשאול את העולם. יומירן, אנחנו מתקרבים לסיום, ואני בטוח שלך יש עוד שאלות רבות. בוא נבחר אחר.
0: יש לי הרבה שאלות, אבל אני גם חושב לכיוון של בעצם, האם אתם עובדים על כיוון של הנדסה גנטית של חיידקים, שיוכלו להחליף את המייקרוביום של פרות אה, לכאלה שאתה יודע, לה, יותר קל לה, נקרא לזה להנדס חיידק מאשר להנדס אה, אה, פרה, ולייצר בעצם פחות פליטה של גזי חממה במהלך העיכול.
1: וואו,
0: הנדסה גנטית זה כאילו הפתרון שלך להכל. תשמע, בתור מה אחד... סליחה,
1: ש... מה, מה עם להרים טלפון? <ש> למה הנדסה גנטית? אתה
0: יודע, בתור אחד שעושה את זה כבר שנים, זה הגאוטו שלי.
1: ‫אז אני,
2: אני יומירן נולדתי בתוך... ‫או הוטבלתי בתוך הנדסה גנטית ‫של חיידקים. ‫לא יודע אם אתה מכיר את ההיסטוריה שלי, ‫אבל אני... ‫-כן, אני יודע לא שעשית לא...
0: את זה ‫באוניברסיטת תל אביב.
2: ‫כן, אז אני באחת הקבוצות ‫של פרופ' אליאור אהרן, ‫שהיא מקסימה, ‫והיא אחת מהחלוצים בתוך התחום הזה, ‫אבל אחרי הרבה שנים אני לומד... שכל ניסיון שלנו, וליד אליאורה היה מרצה אחר, פרופסור אחר, שהוא אחד מהמנטורים הכי גדולים שלי אחרי אליאורה, שהוא פרופסור יוג'ין רוזנברג, שהוא אקולוג מיקרוביאלי, והיו לי המון המון שיחות איתו, ועדיין יש הרבה תכתובות איתו. הניסיון שלי מראה שהתערבות כזו לא תמיד צולחת. כלומר, כל ניסיון שלנו לשנות משהו בתוך מערכת כל כך מורכבת, לא תמיד צולח. מה שאנחנו כן עושים, זה בעצם אקולוגיה סינתטית. מה זה אומר? זה אומר אחרי שאנחנו לומדים, ושם רוב הפרויקטים שלנו עכשיו ממוקדים, אחרי שאנחנו לומדים את האקולוגיה של המערכת, זה חוזר להתחלה, לשאלות של ההתחלה, איך כל אחד מאבני הבסיס של המערכת מונחות, מה החוקיות של הבנייה הזו, ואיך הם מקושרים לגנום של המאכסן, אנחנו בעצם יכולים בצורה סינתטית, זה חוזר ל... נקרא לזה הנדסה, אבל לא הנדסה גנטית, אלא אנחנו עולים בצורה סינתטית לבנות את המערכת. ואנחנו עושים את זה כל הזמן. כשאנחנו מייצרים בירה, או שיש לנו לחם, לחם שיעור, או שיש לנו חמוצים, אנחנו מוצאים את זה בצורה סינתטית פחות או יותר. ובזה אני מאוד מאוד מאמין. התערבות בתוך האקולוגיה של המערכת, בהבני הבניין הקיימות, להערכתי היא מאוד מאוד אפשרית, אנחנו רק צריכים ללמוד לעשות את זה נכון. וזה בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו, רדוקציה של מערכת להבנה בעניין הבסיסיות שלה, הזכרת את ה-ERC השני שקיבלנו עכשיו, שזה גראנט מאוד גדול שמאפשר את זה, ואז בנייה מחדש של המערכת בצורה סינתטית כדי שהיא תשמר את הפונקציה אבל תשפיע על הסביבה הרבה הרבה פחות, בצורה שלילית הכוונה.
0: Uh, כן, uh, אז בואו נקווה באמת ונחזיק אצבעות שתצליחו לעשות את זה. אתה יודע, תמיד uh, מיקרוביום זה... חוץ מהעובדה שמדובר ב... סליחה רגע, שמעון, מדובר בcatch phrase, אתה יודע, אני מגיע מ- מכיוון עולם העטלפים, אני לא יודע אם אתה מכיר, לפני בערך שנתיים יצא מאמר מאוד מאוד גדול על עטלפי הרפז, שעשה בעצ- בעצם מה שאתה עשית על... Uh, uh, משהו דומה, נקרא מה שאתה עשית על uh, פרות וחיידקים, עשו על... Uh, מיקרוביום וגנומיקה של עטלפי הרפעת, וזה בעצם מביא תוצאות מדהימות של קו-אבולוציה שקשורה למערכת העיכול של הדבר אולי הכי קשה לעיכול שיש, שזה דם, וזה פשוט מדהים, הקו-אבולוציה הזאת. אני גם מכיר לא מעט מאמרים שמדברים על זה שאפשר להשתמש בדגימות מיקרוביום בעצם כדי לעשות שחזור של עצים אבולוציוניים. שהם מאוד מאוד uh, דומים לייצים אבולוציוניים על פי הגנומיים שלנו. Uh, בגלל שזה משהו כל כך חשוב במי שאנחנו, וכמובן כל שאר הייצורים האחרים, אתה דיברת על איגואנות ודגים ו, uh, ופרות ובני אדם, ואתה יודע, אני מכיר את האלפים, ולכל בעצם ייצור יש את המיקרוביום שלו, mm-hmm. uh, וזה פשוט uh, מדהים לראות לאיפה הגענו עם הכיוון הזה. כן, שמעון. אני חושב שאתה
1: יודע, יש עוד שאלות באמת על מיקרוביום, זה... בחיות אחרות, כמו למשל בני אדם, על האבולוציה של האורגניזם האלה. אז, שמע, איציק, אתה נכנסת פה למלכודת, שאתה לא תצא מפה בעצם בלי עוד פרק, מתישהו. ככה זה, אנחנו מלכודת הוונוס של הפודקאסטים המדעיים. Uh, שמע, באמת פרק מעיף, uh, יומירן תכין אותי פעם בשש שאלות, <laughs> <laughs> אני לפחות אפתח uh, ספר אולי לפני. Uh, בכל מקרה, פרק נורא מעניין, uh, פרופסור אוטיק נזרחי, תודה רבה, ממש תודה על הזמן <קיד> שלך, יומירן, uh, תודה לך, uh, <קיד> תודה <קיד> לכם במאזנים, גם לנו, uh, ואנחנו כמובן נשתמש לכם בעוד שבוע, הפרקים הבאים רק מחכים שתבואו לשמוע אותם. אנחנו מדברים על דע, הפודקאסט רשמי עם בית מדע גדול בקטנה, יאללה ביי.